0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com.br. Olá, amantes do Bom Velho Rock and Roll, Eu sou Rafael Araújo e está começando mais uma live do meu, do seu, do nosso Tomar Uma para falar sobre diretamente de Recife, Pernambuco, a terra dos altos coqueiros. Depois de eu passar uma temporada em São Paulo, a terra da garoa, que não tinha nada de garoa, peguei um calor dos infernos, onda de calor, quase que eu derreti, eu vindo de Recife, teve calor mais pesado do que aqui, é impressionante, peguei calor no meio da temporada, no, cheguei no frio, saí no frio, mas no meio teve um calor desgraçado, já vou introduzindo ele, a reserva moral, Cristiano Moura, seja bem-vindo aqui mais uma
1: vez. Olá pessoal, boa noite a todos. Bom momento a quem estiver vendo ouvindo a gente fora do horário ao vivo, né? E é isso, né? Espero que você tenha aproveitado. Você deve ter aproveitado bem a viagem, com certeza, apesar Sim. do calor que lá não baixar ser entre nessa época ainda é seco. É. Então a gente não, a gente aqui cozinha, mas em São Paulo nós torramos. Né? É. É fri... aqui é a cuscuzeira e lá é a frigideira
0: é, lá é, é fraia lá é, é fraia. É tem uma única vantagem quando você lava a roupa, a roupa seca rápido você, ah, é. você lava mas, a roupa é. de manhã, de tarde já está seca aqui não sem é, tem sol, que sol, ser né? do um dia para o outro sem sol sem sol, sem sol, sem sol nenhum sem sol, sem sol nenhum esse
1: é, é, é salgueiro que é seco eu, também eu, não, é uma, não é lá uma São Paulo mas eu já vi <risos>
0: É, aproveitando, vou, vou até falar um pouquinho disso. Queria agradecer aí a Mercury Concerts, a Cato Comunicação, Anderson Bellini, Tiago Mauro, lá do documentário de André Matos, Maestro do Rock, porque né, é, me receberam lá muito bem, né? Fui para os eventos. Fui, cheguei, assim que eu cheguei, fui lá no André Matos Experience, lá no Morrison Rock Bar, uma casa sensacional, que que foi o evento foi se André Matos é, cantasse as músicas de Bruce Dixon e Bruce Dixon cantasse as músicas de André Matos né com com Rafael Mendes fazendo Bruce Dixon e com Eric esqueci o sobrenome dele agora Eric Bruce Eric, Eric Bruce. Bruce Eric Bruce canta igual André Matos né cantando as músicas do Maiden. foi um, um evento muito legal num dia complicado porque Tava chovendo e fazendo frio em São Paulo. Tava fazendo 14 graus nesse dia. Então, foi, foi complicadinho chegar lá. Mas, foi massa. Valeu muito a pena. E eu quero registrar. Não sei se tu é da mesma opinião, Cristiano. E galera que tá comigo aqui. Com hum. aqui desse, nessa live. Eu gosto muito mais de ver Rafael Mendes cantando outras músicas que não sejam originalmente na voz de Bruce Dixon. Como foi o caso desse evento. Que, pô... Tocou, Tocaram as músicas do chamando do Angra. Pô, Here I Am ficou muito foda na voz dele. Na voz de Bruce Dixon, entre aspas, né? Eu prefiro, porque pra, pra ver o, o Rafael Mendes cantando o Bruce Dixon, já tem o próprio Bruce Dixon, né? Mas os outro, as outras músicas ficaram
1: sensacionais. É, eu concordo com você, velho. É... é foda assim, a gente falar tal. Tá... Eu estava até vendo a entrevista que ele deu para o Harry Pilhas, um abraço, inclusive, para Caio Maranhão e para o pessoal de lá, e ele comentando, né? tipo, eu não... O pessoal assim, não é forçado. Ele aprendeu a cantar se baseando em Bruce Dickinson, então, para ele, é extremamente natural utilizar o timbre de voz e os maneirismos de Bruce Dickinson para cantar. Só que, tipo, eles, Claro, ele fez o nome dele fazendo os covers de Iron Maiden na internet, e também fazendo aquela história, se Bruce Dickson cantasse tal música... Se Bruce é, Dickson...
0: é isso que eu curto mais.
1: É, é, eu concordo com você, é, eu acho que o exercício de imaginação, sair do lugar como Iron Maiden, é mais interessante, inclusive também acompanhar o trabalho dele no Icon of Scene, né? na, na banda de música autoral de, 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 que ele participa, e não a mera banda cover, tal. que é uma banda bem legal, que vale a pena escutar. E, e ele não precisa, vamos dizer, imitar tanto o Bruce Dixon. Ele canta igual, mas dando a cara dele, né? Sim. Eu, sim. Eu, eu, e, e, é, e é mais interessante ver ele cantar outras músicas, que foi o que o homem ele ficou chamado, é, conhecido, como ele chamou a atenção do, do público. Foi principalmente ele fazendo essa história. E se Bruce Dixon cantasse, sei lá, Master é. of Pop, um negócio assim eu achava
0: isso interessante. É Rafael Mendes, se estiver escutando a gente, eu, eu voto mais em você fazer mais eventos desse. Como foi André Matos Experience, é, Halloween Experience, Roberto Casa Experience, qualquer coisa. Experience Pô, já
1: pensou, velho. Ele cantando, é. ele cantando calhambé, <risos> mesmo, ser
0: do mesmo. Isso aí, qualquer coisa, né? Não, não que seja que seja errado, que, que seja feio cantar Bruce Dixon, mas a gente já, já sabe, né? Eu acho massa quando ele canta as músicas de Blaze, né, da época Blaze, que Bruce Dixon não cantou. Né, que... Sim, é interessante isso. é é bem legal. E, enfim, completando aí o, o os agradecimentos, né? Mercury Concerts, que propiciou aí é, outros shows né, no, no Espaço Unimed, eu vi Ghost, vi Linus Skinner e vi Menor. Tá, tá tudo aqui no canal. As, as minhas impressões eu fiz é, uns videozinhos mais curtos sobre como é que foram esses shows, e foram sensacionais. É, no, o Ghost teve o, o problema do desconforto do calor, porque foi a onda de calor foi pesada ali naquele dia, e o Espaço Unimed lotou os dois dias, então foi um calor miserável. Os jovens fãs do Ghost é, dormiram na fila, não sei como é que não, não derreteram ali, mas o show do Ghost foi um espetáculo. Goste ou não goste, do som do Ghost, mas foi muito massa. Foi muito massa, porque é, Tobias Forges sabe fazer um, um espetáculo visualmente interessante e musicalmente interessante também, né? Então, dos três foi o que apresentou maior desconforto <risos> por causa da lotação, mas foi sensacional. O, o Liner né, é, foi é, eu Assim, eu, eu, eu faço uma, umas comparações, porque assim, o, o Ghost, eu estava mais é, é, curioso de ver, né? Mais instigado. Só que foi muito calor, foi muito perrengue, foi fila longa, né? Então tem um desgaste físico, né? Já nos outros, no liner e no Menor, eu já estava já mais confortável de assistir, né? Mas, enfim, o show do liner eu eu me surpreendi, foi muito massa, véio. foi muito massa, carregado de emoção, né? eles homenageiam os, os membros que se foram né, na tela, teve Nando Fernandes que subiu no palco, chorou, eu falo tudo isso no, no vídeo, Tem, eu gravei do celular o momento que Nando Fernandes subiu, eu acho que ele se emocionou um pouco demais, mas pô, é emoção, né? ele se ajoelhou lá, chorou, foi foi interessante, foi bem interessante, né? E o menor, os manos da guerra, foi divertido demais foi muito divertido, e tá tudo aqui no canal, quem tiver curiosidade, veja aí as minhas impressões do show, dos shows, né, e, e veja aí algumas músicas que eu gravei também no celular, que ficou, ficou aceitável. Se tu tivesse ido, Cristiano, tu ia preferir para qual? Se fosse pra escolher
1: um. Porra. É... Eu diria que o. Menor. Olha aí. Não é ser melhor do que os outros, não, mas tipo assim, porque assim o Leonard, por o melhor que seja, assim, eu fico com aquele meio Hans, Hans hum. como dizia, é que já está um tributo de si mesmo, não tem mais nenhum daqueles membros longevos, originais, tal. É. Não, Embora os caras que estejam, sejam extremamente competentes, tal. não vou entrar no método da qualidade do pessoal que está lá. Mas pelo aspecto histórico mesmo, sabe? Não tem... O último que havia era o Gary Ross, então, guitarrista que faleceu há pouco, não foi ano, passado. Eu, foi ano não,
0: passado. eu acho que não faz nenhum ano ainda.
1: É, não chega a fazer um ano, né? acho que foi ano passado, mas no final, enfim,
2: uhum. não
1: é o caso. E, tipo, ele era quem ainda carregava a bandeira, ele era quem tinha participado desde o início do, do, do Leonard Skinner. Uhum. E hoje não tem mais ninguém que tenha feito isso. Mas, enfim, continua, e o pessoal tá afim, foi um show que de sucesso, teve... A participação emocionada, apesar desse porém que eu disse, mas porra, não deixa de ser um marco. Mas o Menor, assim, é uma banda que marcou mais a minha juventude e eles já são mais velhos. Eu não teria, eu não sei se eu teria outra oportunidade de ver o Menor. É mais fácil eu ver o gosto, é mais fácil eu ver o gosto. Se fosse para escolher, eu escolheria o, Man o War por isso, tá ligado? Porque o Menor. É mais fácil o Menor acabar primeiro que o Ghost. Eu faria essa escolha aí, por causa disso.
0: É, de toda forma, foram três shows sensacionais. E no mesmo lugar, no Espaço Unimed, e na mesma semana, pô. Foi quarta, quinta, sexta e sábado. Foi... Foi, pau? ou foi terça e quarto Ghost. Acho que foi... Foi quarta e
1: quinta.
0: Acho que foi quarta e quinta...
1: Quarta e quinta, eu acho. Quarta,
0: quinta sexta Você sala, viajou,
1: viajou na terça e no dia seguinte teve o gosto, se eu não me engano.
0: Não, eu viajei na...
1: Na quarta... No, na terça quando eu cheguei,
0: é, no mesmo dia que eu cheguei, eu fui para o André Matos Experience. Foi no mesmo isso. dia. Isso,
1: então é isso. Então foi na foi. terça. Aí na quarta-feira foi o gosto. Porque na quarta, inclusive, foi o dia que foi problemático. Hum. Que foi o dia que não... Que... Não teve cripta. Não teve cripta. E pelo que relatam, quase não teve o show do gosto. Isso, então, porque problemático. Eu
0: foi para o trajeto deles. Foi o... O material do Ghost ficou preso no México, foi o, o país anterior que o Ghost tinha ido, né e atrasou tudo e não tinha tempo hábil de montar tudo para ter o show da cripta e olhe lá o show do Ghost. Né? Exatamente. Então, mas deu tudo certo. E veja só, o Ghost lotou o espaço Unimed para 8 mil pessoas dois dias no meio da semana. Não foi final de semana. Com gente dormindo na fila. Então, respeito o Ghost, respeito o Ghost, que está carregando a chama do, do rock'n'roll aí. E, e depois tiveram os, os dinossauros, né? O Linner e o Menor. Reitero o vacilo do Menor de ter proibido o telão.
1: Isso fala. Vacilo,
0: acabar. vacilo total. Tinha, tem dois telões, um de, de, de cada lado do palco, e o Menor proibiu transmitir o show pelos telões. Talvez com medo de muito plano fechado, né? Mostrando as rugas, as perucas. Não sei. Ou de, sei lá, de alguém piratear o show. Mas é sacanagem com que... quem estava atrás.
1: É, eu acho que foi mais realmente por conta da questão de, de registro mesmo. De... É, né? Pirataria, essas coisas. Mas tipo, porra, deu a acessibilidade de quem estava atrás. Não é, é um lugar que privilegia quem está atrás para ver o palco mesmo. Então, porra, é. Pelo menos um telão ali, né?
0: Sim. E reiterar o que eu disse no, no vídeo. Depois, depois vocês dão uma olhada lá. São vídeos curtinhos que eu gravei sobre, de modo geral, como foi o show. É, diferente do Classic Hall que a gente tem aqui, o espaço Unimed é plano. É uma casa de show como o Classic Hall aqui, mas é um espaço plano. O Classic Hall, ele, à medida que você vai andando para trás, ele vai ficando mais alto. Tem degraus. Então, ficar atrás não é tão ruim. Porque você consegue ter uma visão... Razoável do palco. Lá não. Então, quem não for, quem for baixinho, quem não. Enfim, tiver gente alta na frente, não vê, vê nada. Isso, pô, teve gente. Teve gente Joe de DeMaio, ele fez, um, ele fez uma, uma, uma pesquisa lá. Em português, hein? Quem veio do norte? É, quem veio do nordeste? É, quem veio do sul? Ele falou o nome de todas as regiões do Brasil. Ou seja, a galera viajou, comprou ingresso caro, pagou hospedagem, pista prêmio, escambau, ou pista normal, vai lá. Para o cara não botar telão, velho. Ô, de Maio, peraí, né? Peraí, fuleiragem, fuleiragem. E uma coisa, um, um, um extra do, do vídeo, que eu não falei no vídeo para não estragar o vídeo, né? Mas eu lembrei. Meu irmão, eu fui pra prêmio, né? É. E... Eu tava perto, era um, era um clássico, um clássico do caralho do menor que tava tocando. Um clássico, assim, não, não vou lembrar o nome agora, mas assim, dos maiores clássicos do menor. Tinha duas meninas perto de mim. Eu tava perto do telão do lado direito, né, perto de onde vende cerveja. Onde vende bebida. Aí duas meninas baixinhas, assim, certamente eram amigas, estavam assim, dançando, cantando, assim, loucamente. Assim, apaixonadamente pela música. Elas conheciam o menor. Elas conheciam o menor meu irmão, de repente meu irmão, alguém soltou um peido que pariu
2: <risos> tão do
0: fuderoso que elas pararam, pô e eu também, eu disse, puta merda mas elas pararam de cantar e dançar assim, não hm, irmão, que é isso, velho? soltaram aquilo, hein? aquela bomba atômica Aí eu... e elas assim eu olhei pra cada vez, assim eu, é, tô sentindo também, fui eu não, viu fui eu não, é a gente também não, a gente também não, tipo... Meu irmão acabou com o um momento mágico do, do, de um dos maiores clássicos do pô. Sacanagem. Sacanagem, mas tiveram é, outros vezes, clássicos, né?
1: É, às vezes, infelizmente, o zero grau bate, não dá pra segurar, não, velho.
0: É. E tava calor, viu? Tava calor. Não tava tão calor quanto o Ghost. No dia do Ghost, mas tava calor também. E... Uhum enfim é isso agradecer, agradecer novamente aí Mercury Concerts inclusive apareci na pa... é, a Mercury pediu para eu, eu gravar um vídeo lá para o Instagram deles eu tô e apareci lá no Instagram da Mercury Concerts né, falando um pouco do, do evento estaremos vou, vou, vou me planejar para ir outras vezes né? por enquanto estou minha residência é aqui em Recife Pernambuco a terra dos altos coqueiros
1: uma coisa que a gente tem que falar, você que está assistindo, neste exato momento, deixe seu joinha na live para a gente divulgar esse negócio. Você já tem 50 pessoas agora online e não tem essa quantidade de like, então bota o dedo para funcionar e bota o like, meu irmão, joinha aí. A gente tem que ficar me digando que a gente é escravo de algoritmo nessa porra, meu irmão.
0: Isso aí, aproveitar para dar um alô para a galera aqui, ó. Ricardo Sim. Tecidos, Ricardo Tecidos já, já chegou dizendo que o Achou o é Expresso fraco. Ed Ashton, né? boa noite, Tomarumers, um, Demétrio, Demetrio, nosso, nosso membro, que já foi comentarista aqui também. Sim. Mr. Paul da Messejana, olha aí, aqui tem rock de verdade.
1: Ah, <risos> eu entendi a referência, viu? Paul
0: da, Paul da Messejana.
1: Rapaz. Não, no, no, no é, não é duplo sentido, não. É não? É, não, é não. Mr. Poe é. <risos> Aquela resenha lá do show do, do Udo lá em Fortaleza.
0: Ah, tá. Sim. Tô, tô... É...
1: Tá por fora, Tô depois, por fora, depois, mas depois, eu sei que é uma resenha Depois, lá, depois, depois. tu vê. Tá? É, o pessoal conversando lá no tomar outro procura lá, vez. isso.
0: Beleza. O tá? Uri tá aqui, André Ficina tá aqui. Marcelo, o é, que está dizendo que dos três iria para Menor, sem sombra de dúvidas, Kleber Rock'n'Roll, Anjos Cry meu irmão, perguntando aqui sobre o Linder. Eles continuam usando aquela bandeira dos confederados no palco lá? Sim, no palco, no, em tudo que é canto, deve ter até no rabo deles o, a bandeira dos confederados. Tem gente que, que vai, eu vi grupos levando a bandeira do confeder, dos confederados bem grande assim, gente com a camisa dos confederados. É, né? Tem isso, tem isso, tem isso. Não dá para ignorar. É, Cassiol tá aqui. É... Nildo, Nildo Menor deu as caras, rapaz. Nildo é aquele do, do, do meme, né? É,
1: ele tava lá, mas cara eu... lá, ele tava lá. ele tava lá,
0: é, ele tava ah, lá mas eu não ouvi. Óbvio, o vi. É, é
1: óbvio que ele tava lá. Se brincar, devia estar na grade.
0: É. O Celso Dantas comprou o CD da Nervosa hoje. Tá dizendo que é aula de Trash Metal. Já, já a gente fala... O Ghost... Anjos Cribe, meu irmão, tá dizendo que o Ghost acabou quando o Tobias saiu do, da Crash Diet e é isso aí mesmo.
1: Então, então começou, né?
0: É. <risos> Cassiola falou... Tá falando do telão aqui. É, pô, tem, tem telão, pô. Tem telão, tem que usar. Conteúdos aleatórios, tá dizendo que vazou a música de Bruce, que eu saiba não vazou não, hein? Mede, cadê? A curva é bem feito, não, não entendi. É... Mês que vem, Celso Dantas está dizendo que tem Saxon um mês que vem, olha aí, e que ele vai. Nunca teve, ele está dizendo também, nunca teve tanto show é, é, igual agora, acabou a pandemia, os, os promotores querem faturar. Eu também estou sentindo isso, parece que a gente ainda está sentindo o, o efeito dos shows que ficaram represados aí na, na pandemia. Caciola está dizendo, volta Capunga, olha aí, mandou um, um superchat, faça feito Caciola, mande superchat aí, que ajuda a gente a produzir Continuar produzindo conteúdo. Capunga, grande cerveja aqui pernambucana. Falta. Falta a gente acertar algumas coisas. Mas é, quando a Capunga mudou de endereço, aí dificultou um pouquinho. Né? Porque era bem pertinho aqui de casa. Aí se mudou e. Né? Mas coisas. Coisas que acontecem. Ainda somos parceiros. Só, e ainda bebo Capunga. Bebi Capunga ontem. Ontem, também conhecido como domingo, na hora do almoço, capunga geladinha São... na praça de Casa Forte.
1: Somos dois.
0: É. é. Ó, já Emmanuel está é, dizendo aqui que o a Expresso acertou a mão dessa vez, olha aí. É. É, Mr. Paul da Messejante está dizendo um autêntico macho, tá certo. Carlos André ah. Menor é ruim, mas é bom. É, é por aí, viu? É por aí. E. Recadinhos que eu não dei ainda, ó. Galera, nos siga no Instagram, hein? Canal Underline Tomaruma. Canal Underline Tomaruna, segue lá, que é massa. Quem quiser também nossos é, perfis pessoais, Rafael Araújo299 é o meu, Cristiano.RS Moura é o de Cristiano. Rafael Araújo299, Cristiano.RS Moura é o de Cristiano. Temos também nosso canal de cortes. Cortes do um Oficial aqui no YouTube. Essa live mesmo, em algum momento, vai ir cortadinha para lá. Beleza. Mais comentários chegando, mas vamos prosseguindo. Olha só, não, não mostrei ainda, mas aproveitei. Ó. Pô, tá, péssima posição aqui. ó Eu tenho o Clayton agora aqui no meu braço. Olha aqui, fiz a tatu lá. Nosso mascote Clayton aqui. Eternizado na minha pele agora. Quem quiser, tem um contato do tatuador muito bom lá da Galeria do Rock. E, enfim, vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Muita gente chegando, muita gente chegando, galera. Não dá para ler tudo, mas daqui a pouco eu leio mais. Assuntozinho que, que ainda rende, né? Nosso querido Dave Ellison que foi pego com a mão na massa, na, na internet, e foi expulso, sumariamente expulso, do Megadeth, e fazendo aí vários projetos. E o mais recente dele é uma banda com vocalista brasileiro. Né? Eu estou aqui com a notícia de, do nosso amigo Igor Miranda, que com o site dele aberto, vou fazer feito, feito o Yuri gosta de fazer, né? ele gosta de, de fazer feito Gastão Faz também. Eu vou dar uma lida aqui. Vou dar uma lida aqui. Então, ex-membros do Megadeth lançam... Hã? É, deixa eu abrir é... aqui, a área para cima. É, olha para cima, então, é, aqui. Não é porque Gastão, ele pega um papel, né? Eu vou dar uma lida aqui. Eu não aviso quando eu vou ler, porque tá tudo bem ler, né? Mas eles gostam de avisar, né? Tanto Gastão, Gastão quanto Yuri. Ex-membros do Megadeth lançam banda com vocalista brasileiro. Jeff Young e Dave Ellison tocam junto no Juntos no Kings of Trash, novo grupo terá material inédito. Aí, é, eu acho que eles estão fazendo o que o que se espera que façam mesmo, né? Pô, já que os caras são, é, foram do Megadeth, tocaram, vão tocar aí. Megadeth fazer um som aí é, que as pessoas esperam deles, né? E sobre o, o, o brasileiro... O que David Ellison falou foi o seguinte. Ó. Aliás, David Ellison. não. É, Jeff Young falou o seguinte, guitarrista. Todo mundo tá, está dizendo que o Kings of Trash está lançando o um álbum original. Mas não é a mesma banda. Ches Leon é nosso vocalista para o material do Megadeth. Mas para o novo, que é Elfson, e eu, estamos escrevendo há mais de um ano. Vamos usar esse cara do Brasil. Que ele soa como Ronnie James Deal. Chris Cornell e Rob Halford. Eu dei uma caída aqui, né? Tá... Conseguiu me ouvir direitinho aí? Deu para
1: ouvir direitinho. Para mim deu só uma travadinha, não... mas
0: não sei se. Deu para ouvir, né? Opa. Pronto, então, continuando aqui. Ele está claro. dizendo que ele soa como se Ronnie James e o Chris Cornell e Rob Halford se juntassem em um só. Tem um ouvido perfeito, nunca atinge, atinge uma nota ruim. Eu, ach, eu achei a descrição parecida com Marcelo Saracino. Sabe quem é ele? É o cara do que faz o Dio Cover.
1: Hum. É. Pode
0: ser ele, pode não ser, né? Mas fica aí, né? Essa nova banda aí, de, esse novo projeto aí, de Dave Ellison com com Jeff Young. Né? Vamos fazer Kings of Trash, né? o nome já é bem sugestivo. Não. E eu acho que é isso aí. Acho que é isso aí. É, tem que investir no que No que fez ele conhecido. Né? Expectativas?
1: Na verdade, não é o Kings of Trash. O Kings of Trash é o que Sim. eles tocam o, Megade o material do Megadeth.
0: Sim, é a galera do Kings essa of Trash. É a né? no,
1: essa banda Sim, eu... não divulgaram o nome ainda. Sim. Essa banda com o vocalista é o... brasileiro, né?
0: Pronto. É, pelo que eu entendi, é o quê? É o Kings of Trash com o vocalista brasileiro, não é isso?
1: É. Mas eu não sei se vão ser todos os músicos, não, também não, sabe? Se eu não me engano, Kings é. of Trash é. Pro... Eu... Tem, um bate... Tem um. Tem outro me... é, ex-membro do Megadeth, mas agora eu não tô lembrado. E eu tô afim de procurar, até porque pra evitar interferir na live. <risos> mas. É. Vamos ver, né? É interessante. O Deb Elfson está bem produtivo ultimamente, né? Ele lançou dois discos esse ano de duas, dois projetos diferentes: The Lucid e o Daeth Eu foi. cheguei a ouvir o Daeth mas eu não cheguei a ouvir o The Lucid. Mas vamos ver, né? Os envolvidos são talentosos. A gente sempre fica curioso para ver o que é que vai sair, né? Vamos ver. É. Vamos ver como é que vai ser, né?
0: Bruno, Bruno Jordan e Marcelo estão falando de... que poderia ser Nando Fernandes, né? Que tá no Sinistra. É, também seria uma, uma boa, né? É, enfim, eu tô cogitando que vai ser um... que vai ser Trash Metal, né? E eu espero que seja mesmo. Ou espero que seja... bom. <risos> Pelo menos isso. O importante é que seja bom. Então... Vamos lá. Vamos vamos falar nos ah, é lançamentos isso. da sexta-feira. Sexta-feira passada, dia 29 de setembro, foram lanç lançados dois álbuns aqui que são são muito foram muito esperados aqui pelo nosso público. Primeiramente, aí ó, Nervosa lançou Jailbreak. No, na sexta-feira, capa aí do nosso amigo Alcides Burn. Sim. Vou dar uma contextualizada aqui, né como eu disse, é lançado sexta-feira passada, 29 de setembro de 2023, é o quinto álbum de estúdio da Nervosa. Primeiro com prica a guitarrista assumindo os vocais, porque sempre tinha uma vocalista, né o, o anterior foi o Perpetual Chaos, com a nossa querida Diva satânica nos vocais. Muito boa, né? Assistimos o show dela aqui no, delas aqui no Abre para o Rock. Foi sensacional. Temos boa. aí agora Helena Cotina como segunda guitarrista, hell no baixo e Micaela Neidenova na bateria. As pronúncias devem estar todas erradas, mas o, que importan o importante é entender, né? No release, tem dizendo assim, ó, que entre os vários temas que foram abordados, Jailbreak explora mensagens de libertação de tudo e de todos que impedem, que ou impedem de fazer exatamente o que deseja, incentiva o ouvinte a ter orgulho de quem é, a confiar em si mesmo e na força que existe dentro dele. Olha aí. É um trash metal, death metal, autoajuda. Gary Holt, guitarrista do Exodus participa de uma faixa chamada When the Truth is a Liar. quando a verdade é uma mentira tem a participação da vocalista do Infected Rain e do Death Dealer Union o nome dela é Lena Scissors ha Hands Lena mãos de tesoura olha aí que beleza Eu na faixa a referência. é na faixa Superstition Failed Super superstição falhou como sempre <risos> Enfim. Bom, e são primeiras impressões, certo? Eu não mergulhei no álbum, estudei nem nada, né? No final saiu sexta. E, e a, pelo menos eu, eu escutei, é, mais superficialmente ainda estou absorvendo o disco, mas a primeira impressão foi ótima. Foi ótima. O disco está muito forte, clica no vocal. É, a gente já tinha ouvido né quando lançou o primeiro single, né o, o Jailbreak, a faixa título.
1: Não, em o primeiro Skull. single foi Endless Ambition.
0: Ah, foi, né? Pronto. E, e Jailbreak foi o segundo, pronto. A gente já tinha Não, ouvido essas aí. Não, foi o terceiro.
1: Aí. Foi o terceiro? Ainda perdi o um. O segundo foi Seed of... Seed, como é? Seed of, game, meu Deus do céu. of... Seed, Seed Death. of Death.
0: Pronto, que é uma faixa muito boa também. Sim. Enfim, nos singles que, que lançaram... É... Deu para perceber que o vocal não ficou comprometido né? no estúdio. Não vi ao vivo ainda, mas ela deve mandar bem também. Tem duas guitarras, então o som ao vivo também deve ficar bem poderoso. Ah, no disco, o disco tá pesadíssimo. A sonoridade transita ali entre o death metal... É, o o cripto, ó, nervoso é death thrash metal. É. E, e tem uns toques aí de metal clássico. É... Uhum. Seed of Death é uma faixa sensacional, assim, muito boa, que é, tem uma intro né, bem, bem meio sombria, assim, lembra Metallica no, nos velhos tempos. Né, Jailbreak tem. parece um Judas Priest com esteroides, com bomba. E estou curioso para vê-las ao vivo, porque o disco tá muito bom e. Até agora, entra na, na minha lista dos melhores do ano. Né? Yuri, Yuri fez questão de mandar a, a, as impressões dele. Ele também coloca na lista dos melhores do ano, até agora. E expectativa grande aí pelo, pela turnê né também. O que é que tu achasse?
1: Eu também boto na minha lista de melhores do ano. Tá bom pra cacete esse disco. Impressionante. Inclusive, como você costumava fazer, eu estou escutando neste exato momento. <risos> Eu estou na faixa Superstition Fail. É... Cara, eu fiquei muito contente com o resultado desse disco, cara. Porque havia muita desconfiança, principalmente porque houve uma mudança praticamente completa na formação da nervosa, né? Uhum. É... Tá um quarteto novo, uma nova baixista mais uma guitarrista que está acompanhando a Nervosa nos últimos tempos, antes dele, né? Que foi... A, pronto, a Helena Cotina, ela veio tocando baixo no, na, no show que foi no foi. rock. Né? Mas ela é guitarrista de ofício. Segundo a Prica na época, ela, tá, ela tinha entrado na banda, que tipo, como ela já ia entrar na banda, ela ia entrar de qualquer jeito. Já estava já certo. Então, ela... ela Pegou o baixo para poder sentir como era estar em turnê com a nervosa. E a baterista é nova. E o, principalmente o, o fato da Prica assumir o vocal também e gerou uma desconfiança muito grande. Mas já devo dizer que o... O desempenho vocal dela não ficou bom só nos singles, ela se garantiu em todas as faixas, não deixou a peteca cair. A gente pode até comparar negativamente com a Diva ou com a Fernanda, que era anteriormente, né? Uhum. Mas, porra, eu achei extremamente satisfatório. O estilo dela é bem mais trash metal, claro, é, um, é mais urrado do que... Mas, tipo, o jeito dela cantar é mais trash metal do que... E se encaixou como uma luva no, no, no repertório da banda. Né? A gente não pode dizer nada a respeito da Hellfire tocando baixo, porque nesse disco ela não gravou o baixo. Quem gravou o baixo foi, se não me engano, foi a Helena Cotina. Ela entrou depois das gravações. que ainda estava tendo a indefinição da, da situação da baixista anterior e tal, que, de, que agora realmente ela está fora. Ela disse que ia sair da banda e saiu isso e então hum. o nível continua lá em cima nervosa sempre evoluindo Como eu digo a cada disco melhorando e bicho tem tudo para melhorar ainda mais descasso descasso mesmo Fico é, muito eu... duas bandas femininas lançaram dois discos do caralho esse ano
0: Cripto, é, né se referindo a... à cripta né? é,
1: da cripta está muito bom tá sensacional
0: é, tava muito curioso para ver o show delas mas foi no dia que teve o um problema lá com o equipamento do Ghost né aí uhum.
2: aí elas tocaram
0: no outro dia que foi o dia que eu não fui mas é, eu o, o disco anterior do, da nervosa foi o Perpetual Chaos que é sensacional eu ainda não formei minha opinião para saber se é melhor ou se é pior mas pelo menos se é, se é melhor se é menos bom né mas pelo menos Tá ali, pau a pau, com um Perpétuo é chaos. se é melhor se um... É, é pau a pau. Se um é melhor que o outro, aí eu tenho que absorver ainda, né? Eu vou escutar esse disco algumas vezes, porque eu gosto... É, é... Pela manhã, porque eu gosto de ir pra academia ouvindo death metal, trash metal, então vai ser meu... Durante esses próximos dias, vai ser o, o jailbreak, vai ser meu companheiro de treinos... Agora quem não vai ser tanto é esse aqui. Cake <risos> <K>. Spice, <risos> outro lançamento da sexta-feira passada. Cake Spice, Sinner... também da Palm. é também da Nepal Records. The Sinner Rides Again, o pecador cavalga novamente. É... <risos> Bom. Eu já vi comentários aqui no nosso chat que divergiram, né? Emanuel achou bom, achou muito massa, teve alguém que não gostou aqui. É, vamos dizendo aí o que, é que, você, que, é que vocês acharam. Vamos contextualizar aqui, né? Vamos colocar aqui. Foi lançado 27, 29 de setembro de 2023, segundo álbum de estúdio do K.K. Spreece, né? a banda de K.K. Downing, ex-guitarrista do Judas Priest, que a gente até achava que voltaria para o Judas, né? Porque eles se reuniram ali no, no Rock and Roll Hall of Fame, mas acabou que não vai voltar mesmo. A formação é ele, KK, na guitarra. Rip Owens no vocal, que também já foi do Judas, né? AJ Mills na outra guitarra. Tony Newton no baixo. E Sean Elk na bateria. Já foi anunciada que a turnê é, britânica, né? no Reino Unido, vai ter Paul Diano acompanhando. E a banda Burning Witches. Agora só no Reino Unido. KK Express com Podiano e Burning Witches. Só no Reino Unido. Quando. Poldiano. A gente vai ter notícias dele em breve, né? Como é que tá essa recuperação dele? E ele volta ao Brasil, né? Já disseram aí, já tá marcado que ele volta ao Brasil para fazer uma outra mega turnê. KK falou o seguinte sobre esse disco: perdemos muitas pessoas excelentes. Aí ele cita, né? Dio. E Leme, por exemplo. Mas este estilo de música, incrível e único, deve ser preservado pelo maior tempo possível. E sinto, e sinto dentro de mim, no caso, dentro de KK, não dentro de mim, que devo claro. continuar Ai, eu... a tocar. <risos> que devo continuar a tocar. Meu papel, como sempre fiz, é defender esse gênero do metal que todos conhecemos e amamos. É. Eu acho que é... <risos> Veja só, veja só. Eu, eu eu até falei para <risos> para Cristiano, para a galera antes de fazer o, o essa live, né? Antes de até de ouvir o que K que, que já dava para fazer a resenha do que K que nem sem nem ouvir, né? É, eu, eu acho que é a mesma coisa. O que eu disse está valendo ainda, né? É, Bulo de guitarra. É, rip Owens metendo agudo, querendo fazer, querendo ser Rob Halford e, e um bocado de música genérica que você escuta e não lembra mais nenhuma. Eu escutei, eu achei exatamente isso. Não é ruim. Não achei ruim. De jeito nenhum. Mas é aquela coisa genérica que foi o... a proposta que KK abraçou. Eu achei repeões, é, meio caricato, aliás, a banda ela é um pouco caricata, é, utilizando muitos clichês, muito, muito lugar comum né, dentro do, do metal, no, na sonoridade, tentando emular o Judas no máximo possível. E se a proposta é essa, foi, foi bem feito. Mas assim, tanto o primeiro disco quanto esse, não é um que eu vou... que vai ficar na minha cabeça. Eu vou ouvir, curtir, né, para botar pra... Mesma coisa que eu disse no outro disco, no primeiro disco. Se tiver um... Os amigos do Metal tomando uma cerveja, bota aí os dois discos do K.K. Spreece, que a galera vai curtir, vai comentar, porra, rip metendo um agudo atrás do outro, é sabe fazer agudo, olha o solo, não sei o que. Todo mundo vai elogiar, mas termina e evapora. Eu acho, eu acho que é isso. Definitivamente não entra na minha lista de melhores do ano. O que é que tu achasse?
1: Só uma pergunta antes de eu começar a falar. Se fosse para escolher, tu preferiu esse ou o anterior?
0: Rapaz, como, eu, como eu, acho, eu acho tudo tão igual, pra mim, tanto faz. Esse aí... Eu acho que é porque também tá mais fresco, né? Tem aquela... Como é o nome? Rip. Rear the whirlwind. É. Essa, essa aí ainda ficou um pouco na memória, mas... É, tanto faz, velho. É tanto faz. É... Ultra genérico. Ultra genérico. Mas é uma escolha que eu não digo que foi uma escolha, uma escolha estética. Uma sonoridade aí. Que eu não digo que foi equivocada, não. É porque eu acho que KK ele tem um nicho de mercado, ele é conhecido por ser o guitarrista clássico do Judas, junto com o Glenn Tipton, então é o que as pessoas esperam dele. Se ele for fazer um disco de, de prog, a galera vai cagar pro disco de prog, ou para qualquer outra coisa. Quer ver KK fazendo o que ele sabe fazer melhor, e melhor, que é isso aí, fazer um, um Judas da série B. É...
1: Se isso é o que ele sabe fazer de melhor, ele está precisando dos outros integrantes do Judas, porque <risos> bicho... assim, o problema não é ser um disco feijão com arroz. Como a gente vinha falando, por exemplo, na época o Saxon lançou, ano passado, um disco que era feijão com arroz, mas era um disco excelente. Sim. Né? A questão é que é um disco que é genérico até o osso, né? Eu gostei mais desse, verdade seja dita. Eu achei que esse foi mais satisfatório do que o anterior. Esse me chamou um pouquinho mais de atenção quando eu fui ouvir. Mas é o que você disse, né? Um disco legal que ele está fazendo o, o, o negócio que é para celebrar o legado dele de certa forma, que queira, quer não. Alguém comentou aí que ele não foi muito criativo, não, não é que é, não é a questão, não foi criativo não. Ele quis ser realmente afrontoso. Ele não, não ele queria voltar o Judas o pessoal lá, Danis. Ele fez um Judas para chamar o Judas Priest para chamar de, de seu. É. Não esse é o meu Judas Priest é para afrontar mesmo pessoal. Então é... o que eu acho é que é como você disse, ele não está errado em fazer isso mas infelizmente é algo que não está soando satisfatório pelo menos a meu ver tem gente que adora que tá achando, que fica feliz da vida porra, não, eu tenho que fazer isso mesmo eu estou adorando sabe? ótimo, beleza, faça bom proveito mas é, é um disco com as músicas que são bem esquecíveis tá era previsível o jeito que ia acontecer. Ah, o destaque pra mim é o mesmo que você destacou, o Rip The World Wind. É a música que chama mais a atenção. Bem mais legal. As outras, honestamente, eu não lembro de nenhuma. É. Eu não lembro de nada. É, e... Tem uma...
0: "Hem oh, 66, que até tem que uma introdução legal. Assim. É. é,
1: mas... Eu não lembro de praticamente nada, cara. Eu escutei duas vezes e eu não consigo lembrar porra nenhuma. E eu acho que o Rip é, River... não Ripley. Tem... Né? É. Não
0: sei, velho. Eu tenho. Não tá perdendo muita coisa se, se lembrar, não.
1: Não, é, não, é. Isso não significa que, tipo, vou esculhambar, vou achar que é horroroso. Não, não é horroroso. Mas, e, e o que mais me, me chateia, honestamente eu não falo nem o fato dele fazer o Priest para se chamar de seu, mas ele fica botando referência o tempo todo nas as músicas antigas do Judas Priest the é, sinner é. rise again the, one, the, more sons of the at... one more shot at glory <risos> the sons of sentinel porra, velho precisa disso aí eu acho que já tá, já tá pesando a mão, sabe? eu acho que aí já tá demais mas aí, eu ok, né? assim Eu acho que pra show deve funcionar. Agora o negócio é se os shows vão ter música suficiente do KK's Priest, porque é. com certeza a, a, a maior parte vai ser do Judas.
0: É o que eu tava esperando, né? Desde o, desde o primeiro disco, que o KK fizesse o KK's Priest, fosse um... tivesse ali o, o, as músicas deles, mas que fosse basicamente um show do Judas, um show do com um repertório do Judas e vá lá umas quatro, cinco músicas do que é Priest, né? O, fazer um, o... um show inteiro com música do K.K. K Priest é meio
1: não não vai, mas o tipo o problema é que tipo vai ser tipo vai ser uma vírgula no show não tá ligado? Isso é pouquíssima é. coisa. E talvez serviço para ele resgatar material da época do Reaper no Judas Priest, porque o Judas Priest mesmo o oficial não vai não vai fazer isso.
0: Cadê Catrinos, Cathedral Spires nesse pois repertório é. aí? Cadê? Não
1: tem, mas tipo, não tem Então Ele toca só parece que Burning Hell, tipo, porra, beleza, massa do caralho, mas tipo, não tem mais nada, velho.
0: É. Ah, Yuri, Yuri está nos bastidores, ele vai entrar, já, já Opa. te coloca. Rafael Rodrigues, meu charade, esse, do nosso que apareceu aqui no, na live passada, tá dizendo aqui: parece letra do chat GPT, e é mesmo se você colocar no chat GPT escreva uma música estilo Judas Priest pronto, é, as letras aí do <risos> do que que é esse Marcelo tá dizendo aqui, ó, o que é que vocês acham do Jugulator Leitor e Demolition? eu gosto, inclusive temos uma resenha aqui dos dois discos juntos
1: sem ser faixa faixa é, sem ser faixa faixa
0: pronto ah, ele entrou, é. ele, está dentro, ele está dentro chegou a tempo, boa noite Yuri Moreira e para quem, quem está aqui nos, nos assistindo ao vivo, dia 2 de outubro de 2023, às 21h48, a, a galera que veio do futuro né, está em qualquer hora do dia, Yuri, você chegou a tempo de opinar sobre o Cake Priest?
2: Boa noite, boa noite, vocês me escutam, todo mundo me escuta direitinho, tá okay. legal, beleza, tá certo? É, pois é, galera, muito boa noite, né, mais uma live aqui, desculpa a hora, eu tava trabalhando, vim direto do, do trabalho com a toalha aqui, porque o calor tá estúpido aqui no Recife, então, né, liguei o tá... é, ar-condicionado aqui, mas daqui que esfria, acho que a live termina e vai estar tá quente ainda, mas vamos lá, Ju, é Spreece, né, Judas B, uhum. é... Vocês já deram a opinião de vocês? Já sim. sim.
0: Só foram, não, assim?
2: Pronto. Agora só falta você. Eu, eu também <risos> a ah, Seguinte, eu gostei mais desse disco do que do primeiro. Eu não sei exatamente o que vocês estavam comentando. Eu mas... comentei isso. É, eu, eu acho que as músicas... Aquela vibe ali, metal, anos 80, de arena algumas coisas, né? O tenta, tenta puxar ali o Judas. o é, One More Shot of Glory, não sei se vocês falaram, o Return of the Saint, não, né? Sim, sempre... é,
0: acabou de falar isso, que, que chega a ser irritante o a a, a
1: referência ali de... o tempo é. todo.
2: É. É, é. sempre sempre referenciando, né? Aquela coisa, o o KK saiu do Judas, mas o Judas não saiu dele. É. Eu, eu eu gosto assim, é um disco que se eu tivesse escutado, sei lá, nos anos 80, no, no, sei lá, 15 anos atrás, acho que eu gostaria mais, acho que eu acharia um puta disco de repente. Mas é tão igual a tanta coisa, sabe, que eu, eu talvez escute mais uma vez ou outra e, sabe, provavelmente nunca mais vou ouvir. É, eu, a produção tá boa... Então, acho que ao vivo deve funcionar bem, algumas músicas devem funcionar bem ao vivo. Mas eu acho, e aí é, 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 é triste falar, falar isso, mas para mim o, o grande ponto negativo do álbum é o Reaper, é o Team Reaper Owens. Porque ele tem uma puta voz, o cara canta pra cacete, mas eu acho que ele, ele precisa... Da, subir mais um degrau para ser considerado um grande um grande performer. vocalista um grande performer sabe um, um Dio um Ralph um Bruce Dickinson sabe porque a, a, a minha a minha sensação escutando esse disco e o anterior e o Jugulator e o Demolition e todas as outras bandas que ele que ele cantou é que ele ele não eu acho que ele tem um problema de interpretação sabe de, de de brincar com a voz assim, cantar mais suave, interpretar mesmo a letra. Me passa a impressão que ele ele tá ali para mostrar que olha a gente, como eu como o meu agudo é poderoso, como o meu vocal é agressivo, caricato, ele... né? Antes de eu entrar é. eu
0: falei que que, que sou a caricato o som.
2: Isso, isso. E aí se você prestar atenção, praticamente todas as músicas ele começa cantando, né? Ele entra numa num, coisa mais grave assim, mas e, e fica nesse negócio tal, tipo, pô, ó, ó como eu canto bem, ó, como eu, minha extensão tal. Mas, cadê? Sabe? Você vai escutar o, o Judas dos anos 80, você vai escutar Dio, você vai escutar, pô, os caras têm uma interpretação, pô, vai escutar Dio lá no, no Rainbow, tá entendendo? Aí eu, eu acho que falta isso para o pro Team Reaper Owens. Acho que ele Quando ele faz cover. Lá...
0: Uh -huh. Sim, sim. Quando ele faz cover, ele, ele faz bem, porque inter, ele interpreta como os originais isso.
2: interpretam. Né? Exato. Eu acho que é isso. Ele talvez ele não tenha ainda, né? Espero que ele tenha um dia, a capacidade de fazer seus próprios arranjos de uma maneira, sabe. E não ficar simplesmente tentando imitar um, tentando imitar outro.
1: Mas porra... Bicho, ele entrou no Judas Priest em meados dos anos 90. Ele ainda não aprendeu. Tá ligado? Tá.
2: <risos> é, pois A é, bicho.
1: É foda mesmo.
2: Pois é, para mim, o, 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 esse disco parece um robô cantando assim. É o, é o mesmo vocal assim. Pá,
1: pá, 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 pá. Detalhe. Os trabalhos de destaque dele... Ele era empregado. Sim. Foram com o Judas Priest, foram com o Ice Sim. E foram com, muito... com o In 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 Malmsteen também.
2: Foi muito criticado no Ice The Earth, inclusive. Não foi culpa dele, né? Mas. Não, acabou é levando, acabou levando a culpa, né?
1: E, assim, honestamente, o cara levar a culpa por causa de Ice The Earth. <risos> fã, o fã tem que ser muito abestalhado para não entender que todo mundo que entra na banda é empregado, porra. <risos>
2: Exatamente.
1: Que fã escroto é esse, porra?
2: Mas é isso. Eu acho que é. ao, vivo deve, ao vivo deve funcionar. Acho que a melhor música é... Nem lembro o nome dela. É o Will Wind. Wind. We Wind, Wind. É. isso. Pronto. Tem uma vibe ali que me lembra Free Will Burning. Mas Sim. o resto... Nada que me chame muita atenção. assim Que eu diga, pô, essa música vai ser um clássico e tal. É. É isso.
0: Mas eu acho que diverte. Eu, eu recomendo, apesar de ser genérico, para mim a, a, a frase é essa, é um disco genérico de metal. Eu acho que todos nós, com, quando formos tomar uma cerveja e conversar sobre metal e ouvir metal, vale colocar os dois aí, que express que serve Sim. até de assunto, entendeu? Olha aí, pai, não sei o quê. Mas terminou os dois discos, não tem mais nem o que discutir. A gente está discutindo aqui porque é a nossa Sim. função... Aqui no canal, né? Mas realmente, isso Exatamente. é isso. A
1: gente não pode dizer ou oh, é bom ou oh, é ruim, é. não é assim, não. É. A, gente tem que, a gente tem que analisar mas... os pormenores e cabe a você é. concordar mas... ou não que você está assistindo.
0: Isso aí, mas para falar bem de Reaper Owens, né? E terminar o assunto, conteúdos aleatórios tá dizendo: Reaper é foda o disco Meltdown 98. Para mim, é o melhor disco ao vivo da história do metal. Talvez da história do metal, não. Da história mas é do
2: metal, é, é, é um pouco... Eu Talvez acho que é um, um pouco de um exagero.
0: <risos> é um pouquinho demais, mas realmente é muito bom. E ele bota é pra lascar. É bom, bom pra cacete. Bom pra cacete. Isso aí. Ripeões é bom. KK Express nem tanto. Então vamos, <risos> pra, como o Yuri gosta de dizer, vamos para o nosso assunto principal. Nosso assunto principal... Por quê? É este aqui. Esse canal safado de Iron e de Bruce Dixon. Bruce Vamos Dickinson.
2: falar muito de, de Bruce Dixon.
0: Sim, é porque a gente fala pouco, né? É. Bruce Dixon, olha ele aí, o, o cartazinho do The Mandrake Project, o Projeto Mandrake.
1: Opa. Vamos mais uma vez fazer um lembrete aqui, por favor?
0: Lembrete, diga o um lembrete. Storinha
1: na live, pessoal, você que está chegando é. agora, dê a curtida no vídeo, dê a curtida na live. Vamos forçar essa porra desse YouTube a promover esse canal, a promover essa live. Isso ajuda no engajamento, pessoal. Vamos lá.
0: Isso aí, recado tá dado. Recado está dado. The Mandrake Project, o projeto Mandrake, de Bruce Dickinson foi finalmente anunciado. A gente já vinha falando aqui há muito tempo que Bruce estava fazendo disco-solo, né? Mas tinha fotos dele no estúdio ali com o Roy Z o parceiro dele de, de Carreira Solo. E agora, finalmente, foi revelado. Né? O disco sai no começo do ano que vem, provavelmente em fevereiro. As datas estão aí na tela. Né? Começa pelo Brasil. Em abril, 24 de abril, Curitiba. 25, Porto Alegre. 27, Brasília. 28, Belo Horizonte. 30, Rio de Janeiro. 2 de maio, Ribeirão Preto. E 4 de maio, em São Paulo. Yuri já fez um vídeo bem completo sobre, sobre isso aqui. né tá, tá aqui no canal. Você pode assistir aí depois. A gente nem tinha todos os detalhes ainda. A banda provável da turnê, a se confirmar, é... Bruce Dickinson, Dickinson obviamente, no vocal. Adrian Smith... Do Iron Maiden na guitarra, Roy Z na outra guitarra, Tânia O'Callaghan no baixo, que tocou com o próprio Bruce aí na turnê do. do
2: tributo ao outro, John Lord.
0: É, tributo, eu quero dizer o nome completo: Concert for Group and. Concerto? Concerto, né? Concerto não. Concerto for Group and Orchestra de John Lord, ela estava lá no baixo, também foi do White Snake, ainda é do, do White ainda Snake. Ainda é. Né? é, ainda é. é. Só está licenciada do White Snake. E Bruno Valverde. Bruno Valverde do Angra na bateria não está confirmado, mas fortes rumores fortes rumores. Temos aqui uma enquete no canal sobre a expectativa né, dos fãs. Qual a expectativa maior, né? O novo do Bruce ou o novo do Maiden? A galera votou em peso, não foi, Yuri? E está ganhando a o, o expectativa maior para o novo do Bruce. Da última que vez salta. que
2: eu vi, da última vez que eu vi, tinha quase 800 votos.
0: É. olha aí, então
1: eu é o resultado agora.
0: ainda tá na frente, né?
1: Vou dar uma olhadinha,
0: deve estar, tá, deve estar. Tá. Olhei a pouco aqui
1: na que tá mais votadas é o dois hum. com 31 cento. Mas aí, novo do Bruce, 27 por Novo do Iron Maiden. 24%, não estou interessado, 17%.
2: Que é um número alto, né?
1: Assim, é, né? Eu, eu, eu vou ser sério, eu me, eu me espantei com isso.
2: É. Pronto.
0: Antes de começar o debate, vamos, vamos dar uma contextualizada aqui no que é o The Mandrake Project. É um disco que Bruce Dixon vem elaborando há muito tempo, há muitos anos, né, com o Roy Z a música If Eternity Should Fail, que é a música que está lá no The Book of Souls de 2015 do Iron Maiden, era uma música desse disco e que tem a ver com, com a, e que tem a temática desse disco de Bruce, né? A gente vai debater o, o que. como é que isso vai afetar esse disco, mas para quem não sabe entender é o seguinte: peguei um texto aqui de Jairo César, do Iplest. Né? em 2015, a música If Eternity Should Fail foi colocada no álbum The, Bo The Book of Souls. Né? E Bruce explicou à revista Hard Force que fazia parte de um álbum conceitual né, que ele estava fazendo e que agora a gente sabe o nome, né? que é esse aqui. Só que Steve Harris, mais uma vez, pegou a música de Bruce e, e resolveu usar no, no Maiden. Né? Aí Bruce, Bruce disse, pô Steve, Steve faz parte de um novo disco conceitual. A letra tem a ver com a história né, do, do, do que eu tô fazendo. Não tem nada a ver com Book of Souls. Mas aí é, tem, um, tem um personagem que é o Dr. Necrópolis, né? Que não tem nada a ver com The Book of Souls do Iron Maiden. Mas é, o Steve Harris não quis saber, não quis saber, não. Ele disse: não, fala de alma e tá tudo certo. Bota aí e, e tá tudo ok, né? O, esse doutor Necrópolis é, é um cara mau, né? O mocinho é o professor Lázaro, que ressuscita pessoas dentre os mortos, né? Então, isso introduz o Necrópolis na história, né? Essa história que está em If Eternity Should Fail, que foi parar no disco do Iron Maiden, e saiu do, do The Mandrake Project, de Bruce Dickinson, né? Como será que Bruce vai resolver isso, né? Vai fazer uma outra e Shoot should fail? Alguma coisa ele vai colocar no, no lugar, né? Para abrir essa história. O que, que, que vocês acham disso?
2: Eu, eu acho que não necessariamente. Eu acho que ele pode se manter fiel ao projeto dele. E eu acho que fraternity should fail pode estar no disco solo com outra roupagem, outro arranjo, talvez até com outro nome. Mas eu acho que ele não, vai, ele não vai mudar o conceito do álbum dele, porque a música que muito provavelmente abriria, abriu o, o do Meiden e provavelmente abre o disco solo dele, porque é a introdução da história né, que apresenta o Necrópolis e tal, uhum. é, eu acho que ele não vai abrir mão, não. Eu acho que talvez ele mude alguma coisa, um arranjo, talvez ele... Até o, o título talvez mude... Uma, alguma coisa, mas eu acho que a, a mensagem da letra vai estar tá lá.
0: Ah, eu também, acho eu, também eu acho. eu acho que ele não vai fazer, não vai cometer o mesmo equívoco que ele fez lá no Tetromillionaire há mais de 30 anos, que foi fazer uma, uma outra Brigadora to the Slora, né? Que foi. Sim. No Lies. No Steve fez é a mesma coisa. Pegou o Dora to the Slora, botou no disco do Iron Maiden, e Bruce fez no Lies pra, com a mesma um, um, um alto plágio, né? Mudou a letra. É,
2: mudou a letra, o refrão, mas bota uma do a lado da, da outra, larga. é a mesma coisa. Base, base é a mesma.
0: É. Eu acho que ele. Eu acho, né? Eu acho que ele vai. Ele não. A introdução do disco, do. que esse The Mandrake Project, ele é um disco conceitual, então ele precisa ter a história né, para introduzir o conceito. Então, acredito eu. Que ele vai contar a mesma história, com outras palavras, com outra roupagem, e com a outra sonoridade. Não vai ter nada parecido com o Ifetrante Should Fail. Ele vai fazer de uma outra forma, mas para introduzir o mesmo tema. Eu, eu aposto nisso aí. É, o que é que tu é acha, uma
2: Cristiano? Possibilidade.
1: É aposta, né? A gente eu... não sabe. É. Na verdade, a gente está aqui só especulando mesmo, né? Porque em relação à música, claro. Porque eu não acho que ele vá fazer. Eu, eu acho que ele é capaz de manter a música com seu sua versão original.
2: É e, e, só desculpa, Cristiano, mas isso 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 é interessante. Isso é interessante porque eu eu duvido eu duvido que quando o Bruce mostrou a, a ideia para Steve Harris, o, 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 Steve, o Steve não tenha meidenizado a, a música. Ah, com certeza.
1: Para né? mim, sem eu, dúvida.
2: A, a música If Eternity Should Fail, original na cabeça do Bruce, eu acho que era completamente diferente. Entendeu? No máximo,
1: a mesma levada, mas o jeito de tocar era é, é, é bem diferente. para eu... Eu acho que tipo, é, era o caso das duas versões de Bring, a Door to, Bring a Door to the Slaughter. Uhum. Você percebe o Maiden na versão do Maiden. Não é um mero cover do Bruce, tá ligado? Você, é, assim, eles tocam quase que a mesma coisa, mas o Maiden deu o seu DNA na versão deles. É,
0: acelera o um andamento, coloca um baixo cavalgado, você vê logo Isso. o que aconteceu ali.
1: Exato, a produção e tal.
2: Bruce, de repente, entra com um pedal duplo, uma afinação mais baixa, alguma, sabe, já muda completamente o, a história aí.
1: Se brincar, não precisa mudar nada em relação à parte lírica, né? Se Acho que não, é. Mas é, pode ter mudado é... alguma besteirinha ou outra só para se encaixar é. no, na questão do conceito do, do, do livro dos, das almas do, do Iron Mead. Mas assim. Eu acho que não deve ter fugido muito, não.
0: E tem, veja só, veja só, que a gente viu a, a galera especulando aqui na internet que o, o Mandrake já apareceu lá no Seven Sun Alpha Seventh Sun, né? O Mandrake Scream, o grito do Mandrake. Lá no, lá no Moonchild, olha aí, teorias, teorias, vamos fazer que nem a, a, esses, esses canais nerds, né? Teorias sobre <risos> hey, o... Em Metalhead. É, sobre o Mandrake, é. será que o conceito veio lá de trás do Seven Sun, que Bruce reaproveitou e puxou e vai fazer o, o grito do Mandrake ali, vindo lá de 1988 para agora? Será?
1: Já temos, já temos até uma Eu já estou imaginando a miniatura desse corte, um de vocês fazendo a carinha oh,
0: é, e Deixa o e... Yuri fazer essa cara no. E
1: uma frase bem sensacionalista no na thumb. É.
0: Tem essa teoria aí, né? Tem essa teoria aí. Não acho, acho muito precipitado para achar que é isso. Não, não acredito nisso, não. Ó, Mas tem acontece,
2: é, né? É, o pessoal tá lembrando aí do, do Mandrake, do, do Edgai, que eu gosto pra cacete, puta disco.
1: O Mandrake é... que eu conheço é o dos quadrinhos. Sim, Também, também. É, Mas, é. ó, o,
2: o, uma coisa que tá se especulando muito é que o, essa arte, se tu puder colocar novamente, Rafael, sim. Do que, que foi divulgada, né? Que não deve ser a capa do disco, claro. Mas o Bruce, provavel, pro, propositalmente, ele tá na frente de uma coisa que vai ser revelada, né? E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas é, se você pega a letra de Moonchild, né? Ele fala lá: Moonchild, hear the Mandrake scream, Escuta, é, ouça o grito do Mandrake. Aí na frase seguinte, na frase seguinte, open the seventh seal", abra, né, o sétimo selo. Isso, Isso uhum. que está atrás do Bruce tem cara de ser um selo, tá entendendo? Uhum. Alguma coisa assim que que precisa que ser aberta, selada. que está, que está selada. selada, exatamente. Então assim, uhum. Bruce curte essa essa vibe ocultista, né, o, o, o Chemical Wedding, que inclusive virou filme também. Mas o Chemical Wedding é, é bem nessa linha com o álbum conceitual e tal, nessa coisa do ocultismo, do, da alquimia e não sei o que tal. Acho e que eu, é, eu, eu acho que, que vem por aí. Eu acho que essa ideia está na cabeça dele há muito tempo. Sim. Sabe? Eu acho que é, é por aí. E eu, e assim, para a gente aqui do canal, vai ser muito legal. Porque no, no, no Senjutsu, né, eles fizeram aquelas... Aqueles, aquelas... Como é que chama? Aquelas charadas. <risos> aquelas, é, os um, um, um easter eggs. As ah, charadas, as coisas é. e tal. Os enigmas. Os enigmas, isso. Pra gente adivinhar e tal. E acho que foi a época que o canal mais teve visualização. É. Passou acho que com Bruce... a pandemia, é. aí,
1: todo mundo em casa. É. Aí ficava vendo o vídeo sobre Iron Maiden. Quem é que fazia? E tá rolando,
0: é aí. e tá rolando. Porque Ai, ó, eu coloquei uma imagem aí que isso. tá rolando nas, nas, nos streamings umas versões remasterizadas aí de músicas da carreira solo de Bruce. E ele gosta muito de usar esses ícones, né? Ele, eu acho até que cansou um pouco de, dessa estética de ícone, né? já, já se usou demais. Ele tem usado desde. sabe, desde aquela época do The Best of Bruce Dickinson mais sim, de 20 anos, né? Sim, sim. E, assim é legal, né? Mas acho que cansou. Mas enfim, ele está usando agora nessas artes e entrou um Mzinho aí que desconhecido, né? Que é. parece o M de Mandrake e o M que está provavelmente atrás dele na arte do de divulgação da turnê nova, né? Do disco novo. Isso.
2: o, o vamos vamos por partes, né? O, no dia que o, o, se não me engano no dia ou no dia seguinte que o que saiu o anúncio do novo disco né, do Mandrake Project é, saiu nas, nas plataformas de streaming essa coletânea, essa coletânea que é a Tears of the Dragon que são os hits né uhum. e a gente até conversou lá no, no grupo porque não é uma coletânea longa se não me engano são seis sete músicas.
1: O pessoal tá fazendo uhum. ultimamente? Muita gente tá fazendo assim, essas coletâneas curtas para streaming só são EPs, né? Muitas é. vezes é temáticos.
2: Isso, mas aí a gente tava até especulando se de repente será que essas não serão as músicas da carreira solo que ele vai tocar ao vivo? Sabe? Nesse, nessa turnê, porque ele lançou ele teve o anúncio do álbum oficial aí no mesmo dia ou no dia seguinte ele lançou essa mini coletânea aí. E se você prestar atenção, são os grandes clássicos da carreira solo dele. Eu não tenho uhum. aqui de cabeça.
1: Eu vou, tá... eu vou procurar aqui, tá?
2: É, eu, eu lembro que tá Tears of the Dragon, acho que tá Road Abri to aqui. Hell. abrir aqui. Pronto, diz aí. Tears of the Dragon, Men
0: of Sorrows, Road to Hell, Navigate the Seas of the Sun, The Tower e Back from the Edge.
2: Olha aí. Se você não pegar tem seis... nem todos os hits dele. É, se não. você pegar aí, são o quê? Seis? Seis. Se sei. Seis músicas. Vamos pegar mais umas, sei lá, oito. Do disco novo, tem um show. Não é? Pode ser. Não. É uma especulação, claro.
1: Mas... É uma especulação. E está se... Tá se especulando que esse show dele vai ser bem teatral, né? Sim. Então, Ou
0: não. Assim, ou não. assim Se, se, se que o... Vai
1: ser teatral, então, teria bastante espaço para o disco novo. É isso que eu estou dizendo.
0: É. Bruce gosta dessa teatralidade, né? E principalmente agora que... Agora não, de uns tempos para cá. Que ele tem ficado... O Iron Maiden como um todo, né? Tem ficado menos físico, né? tem Correndo menos. Sim, né? Então, quanto menos eles, eles se movimentam no palco, mais aumenta a teatralidade, né? Então, se espera que tenha alguma, alguma coisa teatral... Mas já, no passado já teve um movimento contrário, né? Quando ele saiu em carreira solo, é, voltou para o aspecto de garagem, né? Praticamente. Basicão. Mas,
2: Basicão. Era, outra Mas outra, outra era outra época. época. Era,
0: outra época. Todo Cantava no, no... com a
2: jaqueta, a jaqueta de couro é. aberta. o peito <risos> cabeludo. <risos> Isso. Ai. Exato. É. Eu acho que aquilo foi foi uma outra época. Acho que uh -huh. acho que não. Acho que ele vai fazer uma coisa, né, mas de repente no um, conceito do álbum mesmo, talvez o, o, o talvez não. O, vai ser um álbum conceitual. Talvez ele toque na íntegra, inclusive, uh -huh. né? Que seja uma grande história que ele vá representar, né? Que ele vá atuar ao longo do show o, toda toda a história de repente pode ser uma coisa desse, desse sentido.
1: É. Sim.
0: Acredito que não, né? Porque o, o, o fã, ele tá muito. Ele tá muito sedento pela volta dos shows solos de, de Bruce, né? Ele tem uma carreira de. São, cinco, são seis discos, né? Seis. São seis. É, esse vai ser o sétimo. E tem muito fã que não viu, não pôde ver os shows, né? Porque o público vem se renovando. Faz muito tempo que o, o que Bruce não. Não faz turnê por aqui.
1: Se eu não me, e... me engano... Pô, turnê por aqui não, Porque não faz
0: turnê não. solo,
2: né?
1: Não, o último disco solo, se eu não me engano, não teve turnê.
2: Não teve, não. Não, não teve. Não teve. Foi gravado, é o foi gravado turnê até turnê remoto. Solo
1: dele foi antes de ele voltar pro Iron Maiden, né, pô.
0: Foi. O Tyrion of Souls, ele fez até remoto. Eu lembro de uma entrevista dele que ele falou que não conhecia nem o baterista. O baterista tava em outro país, gravou a bateria, mandou para Roy-Z, Roy-Z mixou e Pronto. Foi uma isso. coisa à distância. E isso aí a gente tá falando em 2005, né? Então, agora, agora os fãs querem ouvir Tears of the Dragon, Road to Hell, Dark Side of Aquarius, Chemical Eden. Tem muita coisa para ouvir, pô. Tem muita coisa Mas então, ouvir.
2: Mas, mas, mas foi isso que eu falei: essa coletânea aí talvez sejam as músicas da carreira dele que vão estar tá, né, no, no, no show.
0: Pode é. ser um bis. É, eu acho que essa e outras, né? Essa e outras. Não dá pra saber, não dá pra ter certeza. Não, não. Isso, a, a gente tá especulando.
1: Ele pode separar cara. uma parte para esse... O essa, 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 é, um momento conceitual do show, por exemplo. Ele pode, sei lá, começar com, com música da carreira dele, da antiga, aí ele, o, me, o meio do show seja conceitual e a volta seja cantar mais música antiga. Bom, vocês, acham acho... que
2: ele, vocês acham que ele toca a música do Iron Maiden nessa, nessa turnê? Não, 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 não precisa mais. Não precisa eu mais. também acho que não. Também acho é, que não. Mas, mas a,
0: a provocação é válida, né? A provocação é válida. Quando ele estava fora do Iron Maiden, sim. Ele, ele tocou é, Flight of Icarus, né? To me, to me mas die. era uma ou
1: outra, na verdade, né? Não, como Prince, ele
0: estava né? excursionando com o Adrian, Adrian estava fora do Iron Maiden também na época, então ele disse: Ó, oh, eu tô na carreira solo, mas vamos tocar as minhas músicas com o Adrian. No, que, que nós fomos compositores na turnê. Então, o de Midnight é dos dois, Flight of Icarus dos dois. Uh, acho que rolou um run to the Hills, é Harris, né? Run to the é Hills Harris. não rolou, Harris. não. Não rolou em um outro momento. Em outro momento rolou. The Prisoner, o uh, um caso curioso, né? The Prisoner, que está no the Number of the Beast, não está acreditado como Bruce Dickinson, porque na época ele tinha um contrato com o Samson, com o empresário do Isso. Samson que impedia que impedia não né que obrigava ele a repassar quase todo o lucro do, do das músicas para esse empresário e pra, aí ele entrou Samson. no Iron Maiden pro pro próprio, pro Samson. Samson.
2: Pro Samson.
0: Pro Samson. Pro próprio era ele mesmo né o Paul Sanso não
2: eu digo o Sanso a banda
0: é o... que era o, o dono era Paul Sanson, né e Sim. o aí o que é que aconteceu quando chegou no The Number of the Beast com ele entrou saiu do Sanso entrou no Iron Maiden ele informou desse acordo e ele compôs o The Number of the Beast, só que ele não foi creditado, ele fez algum acordo financeiro com a Iron Maiden Sim. e The Prisoner, a gente sabe que foi uma música que ele escreveu, né? e, e The Prisoner ele, to ele tocava na carreira solo, no, na época na do Stunck é. Fica aí a curiosidade para você que, que não sabia.
1: Detalhe, infelizmente tinha um solo horroroso de guitarra na época, meu Deus do céu. É.
0: A edição daquele, daquele show dos Kankworks é horrível, chega a dar. É,
1: mas um... a uma gravação Tosh bootleg oficial praticamente, né? É. Mas, Câmera G, vamos falar pra O problema era o, é o som, mesmo. O solo do cara, meu irmão. É.
0: Ó, <risos> <risos> oh, seguinte: <risos> pra, gente, pra gente chegar nos finalmentes aqui, é, eu acho que a minha aposta seria o seguinte. A turnê solo de Bruce, quando vier para cá no que vem, vão ter cinco músicas do disco novo, cinco. O disco pode ter dez, doze, mas ele vai escolher cinco. O show vai ter duas horas e as outras duas, o, o restante do tempo, fora essas cinco músicas, vão ser músicas da carreira solo dele, dos maiores clássicos, que tem muitos. Tem aí discos fortíssimos para tocar, tem Tetro", a música Teto do Millionaire, Pô, tem. Não sei, é, não sei se ele tá Tem Laughing <coughs> in the hide Bush. Tem. Porra, Tears of the Dragon vai ter, com certeza. Eu, eu acho que vai, ter, vai ser isso: cinco músicas, show de duas horas, cinco músicas, disco novo, restante de músicas da carreira solo. Essa é a minha aposta.
1: Só me lembrar uma coisa: é, a, a, o Tattooed Millionaire era lembrado nas últimas turnês dele.
2: Ah, não, vou lembrar, não vou lembrar sim. de cabeça, não, mas Eu vou com certeza de cabeça, a música, pelo menos, foi tocada por Adrian Smith com o Z. É... Adrian Smith fazendo o solo muito melhor, pro final que era de Yannick <risos> no, Sim, no School Rock, é...
0: ah, sim,
1: sim. que foi sim, a turnê do... Show da... O show do shortinho.
0: O show do shortinho, do Accident of Birth, <risos> tinha Tetra Millionaire tem a música Tetro Milionário
1: ah, então... só ela pronto é então no máximo ela desse disco em casa.
0: é eu, eu acho que se for uma tiver uma do Tetro Milionário seria ela eu acho que seria que que seria muito importante que essa música estivesse esteja no, no repertório para fazer um, um geralzão da carreira solo dele né que a gente não sabe é. quando é que ele vai poder novamente resgatar a carreira solo né ele vai vai Voltar para o Maiden, gravar disco novo com o Maiden, fazer turnê com o Maiden. E quando é que ele vai voltar para a carreira solo? Né? Então, acho que tem, que tem que fazer esse geralzão agora mesmo.
2: Eu, eu, eu já discordo um pouco. Ó. Eu acho que ele vai, ele vai revisitar, sim. Mas, para mim, a proporção é inversa. Para mim, a proporção é inversa. Eu acho que ele vai focar no, no disco novo. Claro que, assim, a gente não sabe. A, gente, a única coisa que a gente pode cravar, é que é um, é, vai ser um álbum conceitual. Mas pode ser um disco de 40 minutos, pode ser um disco de 70 minutos, pode ser um álbum duplo, a gente não sabe é. ainda. Né? Mas é. eu acho que o, ele vai focar no disco novo. Porque se você pensar direitinho, do, do, pegar os seis álbuns dele. Do, do Tethered Millionaire, se ele tocar alguma coisa, vai tocar Tethered Millionaire. Do Balsi Picasso, é Tears of a Dragon. Não sei se resgataria outra. O máximo essa. Eu
1: acho, eu, eu, eu acho eu que, que não. Mais, eu acho que não, porque não vai ter muito espaço pra isso.
2: É. Aí do... Do... Cankworx. Dos Dos Kankworx, acho que nenhuma, bicho. Talvez... Ah, tem, sim, tem Back from the Edge, tá aqui na coletânea. Tu acabasse de falar que ia ter. É, mas talvez... Mas se essa teoria da coletânea tiver furada, eu acho que de repente <risos> ele nem pega nenhuma do, do, dos Kankworx. Não, mas, se for
1: para pegar, pega essa, mas... mas se for para pegar, se é, back, é, é,
2: é Back from the Edge, com certeza. Aí vamos pro, pro, pro Accident of Birth, aí sim. É Road to Hell, acho que é o grande clássico. e Dark Side of Aquarius. Dark Side of Aquarius, sim. Aí vamos pro Chemical Wedding, né? a própria.
0: The Tower, que a justiça tá lembrando aqui.
2: É, mas aí... Aí a gente tem, ó, tem uma coisa importante, porque tem o, o Tyranny of Souls que ele não fez turnê.
1: Isso. Uhum.
2: Então talvez ele queira dar uma ênfase maior no Tyranny of Souls, tocar alguma Pelo coisa. Pelo menos
0: Navigate, navigate of The Seas of the Sun vai rolar.
2: É. Tá e bem, talvez essa é aqui. aqui. Talvez As As a Dungeon... A Dungeon foi o single. Isso. Né? Então, Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que duas, quatro, seis. Acho que sete sete músicas da carreira solo e o resto
1: da, 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 da carreira, carreira, solo, da carreira solo, que eu
2: digo da, 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 do, dos discos Os antigos, outros. antigos é. dos outros. E o resto, eu acho que mais da metade do show é o disco novo. Eu acho, é a minha opinião. Ousado. Cristiano concorda
1: com Yuri. Eu estou com o Yuri. Eu tenho para mim que ele está tá muito interessado, a meu ver, está muito interessado em explorar o conceito do álbum.
2: Ele vem um trabalhando na, na íntegra. Não, talvez ele não. Vem
1: trabalhando... Talvez não na íntegra. Mas a ênfase mesmo. de Se brincar, como eu disse, se brincar até fazer um bloco só desse disco, sabe?
2: Com as
0: sete
1: músicas. É. é.
2: Depende muito da duração do disco. Se, é. for, um disco de 50... do disco, se for um disco de 50 minutos, que é uma duração interessante, ele pode fazer o disco inteiro, 50 minutos do disco, uhum. pausa, e aí faz mais meia hora,
1: 40 minutos,
2: minutos. De, de clássicos entre aspas... Antigos, né? Antigos. É. Nada impede. É.
0: Nada impede. Da, a gente vai ter uma, uma noção melhor quando sair o disco. Ou
2: quando pelo menos os singles, disco. né? Os singles talvez já, já deu alguma
0: pista aí. É. Né? Se a gente olhar pro, pro, pro tracklist, a duração, aí já, hum, já dá pra especular alguma coisa mais, mais certa, né?
2: Ainda mais se for um disco conceitual, que a gente sabe que vai ser, mas se for, tipo, é... The Mandrake Project, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, sabe? É. Alguma coisa aí... Que precisa né? fazer um sentido, Capi né? É. Capítulo 1, capítulo... Capítulo 1, não sei o que, não sei o quê. Capítulo 2, Necrópolis. Capítulo 3, não sei o quê. Capítulo 4, aí talvez isso já dê uma pista. É... E você aí que
0: está nos acompanhando, acho que escreva aqui nos comentários muitas especulações sobre o álbum novo de Bruce Dickinson, sobre o futuro do Maiden. E esse canal só fala de Iron Maiden, então a gente sempre vai estar tá debatendo isso aqui. Ficou alguma coisa para a gente comentar sobre Bruce, carreira, turnê?
2: Não, acho que a gente falou da, da banda, né? Só, é, de repente, o nosso Bruno Valverde porque, vamos lá, eu fiz o vídeo, então eu, eu preciso explicar algumas coisas. É, o, pouco, antes do lançamento oficial do, do Bruce, eu recebi um, uma dica da, da minha fonte, é, que tudo que ele falou até agora se confirmou. Né? Ele disse, ó, oh, acho que foi quinta-feira, quinta-feira, uma hora da tarde sai o anúncio oficial do disco do Bruce Dixon pode ficar lá no F5, no site do Iron Maiden, que vai aparecer lá, inclusive no site do Iron Maiden. Pô, deu certo. Ele falou também, alguns dias antes, ó, oh, Adrian Smith vai estar tá na turnê. Adrian Smith, vai, vai. Aí o Zé Norberto Flash já botou lá no Twitter, que agora é X, que Adrian Smith vai estar tá aqui. Ok. Aí ele falou, ó, oh, a Tânia O'Callaghan, pode escrever aí que ela vai ser a baixista. E aí, na véspera do lançamento, ela fez uns um stories lá no Instagram dela, com o Bruce Dixon no estúdio, né, ah, o que é que a gente vai fazer amanhã, aí, pô pode cravar a Tânia O'Callaghan, e aí ele também falou, ó, Bruno Valverde vai ser o Batera impressionou, lá no Smith Codson, pode escrever vai ser ele o Batera Metal Pilgrim que é um canal ucraniano, aqui do, do YouTube, que eu tô sempre assistindo, gosto muito do, dos vídeos do cara ele, inclusive, fez um vídeo no dia seguinte, se não me engano, do, do anúncio do álbum do Bruce, e ele fala do Bruno Valverde. Ele fala, ó, oh, conversas aí, bastidores e é, os fóruns de internet e tal, dão conta que vai ser o Bruno Valverde. Então, tudo tá, tudo tá batendo exatamente como, como ele me passou. Inclusive, ele disse, ó, oh, vão ser sete datas no Brasil, e sete datas no Brasil foram anunciadas, então, eu acho que é, o anúncio oficial vai ser feito ainda. Né? Claro que o cara pode atravessar a rua amanhã e ser atropelado. Essas coisas <risos> acontecem. Né? Mas, no, no momento, a conversa de bastidor, a coisa é essa. Bruce, Adrian e Roy Z nas guitarras. Daniel Callahan no baixo e Bruno Valverde na bateria. Essa é a banda que vai fazer a turnê, pelo menos a turnê brasileira e essas outras datas que tem aí no, aqui na América do Sul. Mais para frente, se mais shows devem ser anunciados, talvez aí já não seja a mesma banda. Isso é possível também. Né? Esses nomes é para essa mini turnê né? que, que eles vão fazer agora em abriu abriu maio não é isso abriu maio é isso então recado é isso. dado então,
0: recado dado então diga aí você o que é que você acha você que está nos acompanhando o que é que você acha o que é que você espera o que é que você pensa de todo esse assunto Bruce Dickinson no Brasil Bruce Dickinson com disco novo e tudo mais álbum conceitual não esqueça de deixar aí seu like, muito importante, se inscrever no canal, considere ser um membro, vem aqui no botão Seja Membro, que é massa nosso clube de membros. Diz aí, Yuri.
2: Só uma coisinha que o Bocas Retro Stuff perguntou, e o novo do, do Maiden sai mesmo? Então, a mesma fonte que me passou todas essas informações, me disse que o Maiden tá gravando um disco agora, no final do ano, depois do Power Trip e tal, que vai ser mixado durante... É, essa, mini, essa turnê do, do Bruce, né? Então eu tô eu tô na confiança. Tudo que ele falou que que já que foi anunciado bateu exatamente como ele me passou. Então tô botando fé. E bate é, e bate
0: também essa, essas datas do Maiden com nossa própria especulação, né? E dos fã clubes e tudo indica que realmente o Maiden vai estar tá gravando disco novo aí esse ano ainda. Exatamente isso. Lembrando também, nosso Instagram, canal__tomaruma, nos siga aí. Nosso canal de cortes, essa live, por exemplo, vai cortadinha para o canal de cortes, cedo ou tarde, ela aparece, tem outras lives que vai lá dividido por tema. E é isso aí, vamos terminando aqui nossa live que quase... Quase a gente não tá conseguindo fazer live, tá em horários... <risos> horários, né, meio incertos, né, Yuri quase não entra, e... <risos> e é isso aí. Algum recadinho ah. final aí, galera, para nos despedirmos?
2: Não, só vale. agradecer, agradecer aí a, a audiência, e... para quem acompanha mais de perto o canal, pedir desculpas mais uma vez, porque... O bicho está pegando no, no trabalho e, e eu, eu sei que eu tenho comparecido pouco, mas <risos> infelizmente eu não vivo do canal, nós não vivemos do canal. Isso aí. Né? O canal não paga nossas contas. Então, mas a, até novembro a coisa tá complicada, mas a partir da segunda quinzena de novembro a coisa deve normalizar. Então, continue apoiando, continue, continue seguindo a gente, que na medida do possível, a gente tá, vai estar tá por aqui. E seja
0: membro, viu? Tem os planos aqui no botão seja membro. Dá uma olhada, que é massa. Planos a partir de R$1,99. Fala, Cristiano.
1: Não, valeu, pessoal. Boa noite a todo mundo. Bom momento a quem estiver ouvindo a gente gravado ou vendo. E a gente não sabe que hora o cara estava vendo ou ouvindo. Né? E... E, e se pra Yuri tá pegado, para mim tá pegado também. Eu agora estou trabalhando para uma ah. porra, tá difícil. Respondendo,
2: respondendo a última pergunta para a gente encerrar de vez. Rafael Gohan, Yuri, tua fonte sabe se Bruce toca dia 26 do Summer? Não. Provavelmente não. Não foi anunciado. A turnê é essa que está aí. E eu acho muito difícil. É, eu acho muito difícil entrar o, o Summer Breeze aí na. Ele vai estar tá aqui, mas eu acho que já, já teria sido anunciado. É, acho que...
1: Ele tem um show em São Paulo, não é isso?
2: É. Eu tenho as datas Ó, da turnê aí no. Tá aqui. Dia 4 26. Maio.
0: 4 de maio, São
2: Paulo. É, 25 e Pepsi, 25 Porto Alegre, e 27, Brasília. Para ele ir para São Paulo. Mas, até é, dá, Paulo. mas aí, ó, vai ser 24, 25, 26, se tiver o Summer Breeze. 27, 28.
1: Aí, mas porra. E em São Paulo ele toca dia 4 de maio.
2: Exato. Então é isso. São. Ele isso, tem além, de, além dele já ter uma data em São Paulo no dia 4, seriam cinco shows seguidos, né?
0: Ele não vai fazer isso. isso.
2: Ele não ele vai, vai fazer, fazer isso. isso, não. Não, não, vai, não vai rolar. Não. Tudo pode acontecer, mas eu não apostaria. É eu não apostaria.
1: Isso pelo que eu vi,
2: como é Cristiano?
1: Bota lá a data, por favor. Deixa eu De novo, porque eu tô vendo assim: ó, 24, 25, aí 27, 28, aí 30, 2 e 4. Aí, assim, as quatro primeiras datas: dois dias de trabalho, e um dia de descanso. E ainda tem as datas no México, né? Que são antes, é, não, antes. não. Não, não. O cara precisa descansar, pô.
2: Sem falar é, o deslocamento.
1: É, né? é o deslocamento tal tá? não, não rola, não, minha gente. É, o Brasil. Vai...
2: O Brasil é. na Inglaterra, difícil.
1: não. É, pois é. Ele vai. Ele vai de Porto Alegre para Brasília, minha
0: gente. Rafael Mendes está de reserva dele, qualquer coisa. <risos> é isso aí. Vambora, galera. É isso, valeu. Vamos nessa. Valeu, Yuri, valeu, Cristiano, valeu, galera, até a próxima.